0: 大人物小故事，小少年大梦想。欢迎来到童老师课堂的《奇葩名人录》。你好，我是童老师。美国一所著名的高中有个古老的自习大厅，红木的墙，高高的穹顶，一排排铸铁的桌椅，非常漂亮。大厅墙上呢，摆着一圈名人塑像，比如。苏格拉底、柏拉图、伽利略、牛顿，都是些如雷贯耳的名字。从建校至今啊，这些古往今来最智慧的头脑，默默的注视着在这里学习的年轻人；这些踌躇满志的年轻人呢，也默默的注视着这些高贵的头脑，想着自己将来会成为一个什么样的人。一直以来，年轻人和名人塑像。互相陪伴，相安无事。可是最近呢，学生们开始提问题了。咦，为什么墙上的塑像都是男人啊？学校的回答是：哦，这是学校刚成立的时候就选好了的，是学校的传统。学生们接着问老师：“你们不是告诉我们，世界上唯一不变的就是改变吗？为什么传统？”就一定不能变呢？哼，学校啊也不让步。没错，世界永远在变，但永远有不变的东西值得保守啊。学生们懂得妥协，他们说：“我们也不是要推翻一切，但是名人堂都是男性这一点和现在的世界实在太脱节了。我们要求至少增加一位女性的塑像。”说到做到，学生们马上在全校范围内组织投票，选举马上有了结果。这位毫无悬念、高票当选的伟人，你们猜是谁？嗯，他就是玛丽·居里，我们常说的居里夫人。知道了投票的结果，我非常感动。我没有想到。在二十一世纪的今天，这群可以用电脑虚拟物理实验、用3 D 打印巧克力，甚至半开玩笑半认真的计划去火星度假的孩子，仍然记得居里夫人，仍然在用他们的方式怀念他、荣耀他、继承他的精神遗产。所以啊，今天我怀着极大的深情，想给你们讲讲。居里夫人的故事，她虽然生活在150年前，但是她的故事一点儿也不过时，甚至到现在都是超前的。也许你早就在故事书甚至学校课本里读过她的故事，她的身上贴了许多的标签儿：伟大的科学家，镭元素之母。诺贝尔物理化学双料获奖者、教育家、爱国者、法国第一女教授等等，这些“家呀、者呀”的标签都干巴巴的，只适合拿出来出历史填空题。哎，我可不想给大家考试哈，我只希望给大家还原一个有血有肉、有情有义、有声有色的玛丽居里。有些故事书里呢。把居里夫人吹得神乎其神的，说她从小啊就是天才，别人家的孩子还在玩泥巴呢，她已经在家里用试管烧杯做化学实验了。其实啊，正好相反，小玛丽确实很聪明，四岁就跟着姐姐读书认字了，当着爸爸妈妈的面把姐姐都不会读的书给读了出来，得意的扬起头来，等待他们的表扬。玛丽的父母。是有名的教育家，分别管理着当地最好的男校和女校。可是，这一对教育家父母一点都不高兴。嗯，他们觉得小玛丽过早学会看书会影响她今后长远的智力发育的。所以呢，爸爸妈妈一边淡淡的说：“啊，读的挺好的。”一边悄悄的把她手里的书换成了小铲子，推她出门玩泥巴去了。用别人读书的时间玩泥巴，小玛丽有没有因此输在了起跑线上呢？跟你说，输惨了！比起三岁就认字、五岁就背诗的小朋友，小玛丽早就被远远的甩在了后边而且，即使她上学了，当时波兰的教育怎么能跟现在中国的基础教育相比呢？没法比，特别是女孩在学校啊。主要学针线活，天天在教室里低头缝衣服。高中毕业了也不让上大学，你说这能不输在起跑线上吗？那你要问当时的波兰教育为什么那么弱呢？这样就要先给大家介绍一下波兰的历史了。哎，在介绍波兰历史之前呢，还得先说说波兰的地理。有些同学听到这儿说：“童老师，你还有完没完呢、啊？”你别着急，听我慢慢说。这几件事儿啊，都是连在一起的。有一个听起来很咋呼的词，叫地缘政治。地理的地，缘故的“缘”，地缘政治说的是呢，一个国家怎么管理自己，怎么跟周边的国家相处，是交朋友啊，还是打仗啊？这些决定啊，跟这个国家处在一个什么样的地理位置。有很大的关系。那波兰的地理位置是怎么样的呢？哎呀，太糟糕了！它的东边是强大的俄罗斯帝国，它的西边是强大的奥地利和普鲁士帝国。可怜的波兰呢，正好夹在这几大帝国的中间，而且波兰境内啊都是大平原啊，千军万马呼啦啦就能横扫过去，易攻难守啊。周围这几大帝国只要一打仗，波兰就沦为他们的战场。不是有句话叫“强国当棋手，弱国当棋盘”吗？波兰就是这样的棋盘。而很不巧的是，这些大帝国们又特别喜欢下棋，所以可怜的波兰呐、啊，连年战火纷飞，不断的被灭国，国家的版图呢忽大忽小，一会儿属于俄罗斯，一会儿属于奥地利。当时，小玛丽生活的波兰，就正好被俄罗斯帝国统治着。俄国人呢，为了让波兰人听话好管理，就实行愚民政策，不让他们好好读书，还想方设法强迫他们忘掉波兰的一切，不让他们说波兰话，不让他们学波兰语，不让他们记得波兰的历史，还把像玛丽父亲这样的爱国校长解雇了，换成俄国人当校长。但是有骨气的波兰人亡国不灭种，他们用各种秘密的方法把自己的文化语言传承下去，千方百计的自学文化知识。被大国瓜分的波兰，不论亡国几百年，只要时机允许，就能马上复国。所有的文化、语言、文字、服装、历史都被奇迹的保留了下来。波兰人在这个方面真是非常非常的了不起。比如在小玛丽的学校，看门的波兰大爷呢，做了一个秘密的按钮。如果俄国人不在，他们的波兰老师啊，就悄悄的把波兰课本拿出来，轻轻的用波兰语给他们讲波兰的历史。一旦小尖来视察了，看门大爷悄悄地按下按钮，老师讲台下面的小电铃啊，就会轻轻地“滋滋”的响。大家就像训练有素的地下工作者一样，身手敏捷，一声不响地把课本和笔记本藏起来，拿起针线，低着头开始缝衣服。而老师呢，也开始高声地念起俄语课本来。小玛丽热爱学校。他曾经想象啊，天堂就是个大学校，他想学什么学什么。但是小玛丽痛恨现实的学校，他恨这种突如其来的恐怖，恨这种屈辱的表演。从那时起，他就爱上了科学，因为爸爸告诉他，爱和科学可以打败恨和谎言。输在起跑线上的小玛丽。不甘心一辈子在家缝缝补补啊，他太想上学了。可是当时被俄罗斯统治的波兰不允许女孩上大学，他就梦想去法国留学。可是除了梦想，他似乎什么都没有了。波兰亡国了，爸爸失业了，教他读书认字的大姐姐病死了，爱他疼他的妈妈也病死了。爸爸一个人拉扯四个孩子，四个孩子都很优秀，都想读书，可爸爸连养活他们都很吃力，哪有余力资助他们留学呢？所以玛丽和姐姐们决定自己挣钱。他们商量好，玛丽先工作，供姐姐读医学院，等姐姐毕业了再转过来供玛丽上学。于是， 16岁的小玛丽自己还是孩子呢，就开始了打工生涯。给富人当家教，常常天不亮就出发，走很远很远的路去上课。碰上下雨下雪天呢、啊，一脚泥一脚水，好不容易走到了，人家还嫌他脏，让他等在穿堂风呼呼的门厅里，把泥水风干了再进门。就这样，他一干就是四年。终于，姐姐熬出头了，不需要她接济了。她立马买了一张最便宜的火车票，自己带着马扎坐了三天三夜的火车，来到了她魂牵梦萦的巴黎。她当时觉得呀，好像整个大地都向大学的校园微微的倾斜，大学就是宇宙的中心，玛丽的宇宙。吭哧吭哧、摇摇晃晃的火车，就像灰姑娘的南瓜车，把玛丽。送到了梦中的宫殿。可是，上课铃一响，她就像十二点钟声敲响的灰姑娘，被打回了原形。这是怎么回事呢？我们下一集接着聊超级玛丽居里夫人的故事。